0: Hallo und herzlich willkommen hier beim OMT in der Webinarreihe. Wir, der OMT, wünschen euch erst mal ein frohes neues Jahr. Wir hoffen, ihr seid alle gut und gesund reingekommen und seid jetzt schon langsam wieder ans Arbeiten rangekommen. habt vielleicht schon die ersten Mails abgearbeitet. Heute, Dienstag, 15 Uhr, steht aber das nächste Webinar an. Heute haben wir zu Gast die Ute Blindert, ist als Autorin und Beraterin tätig und erzählte uns heute ein bisschen was zu LinkedIn für KMUs, wie man sich hier besser aufstellen kann und wie man LinkedIn als Chance nutzen kann. Ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit. Für alle, die das erste Mal hier bei der Webinarreihe des OMTs dabei sind, sei gesagt, ihr könnt während des Vortrags Fragen in den Chat reinstellen. Wir entscheiden dann kurzfristig, ob wir die Fragen direkt klären. Oder ob wir die Fragerunde dann im Gesamten zum Schluss machen werden. Die werde ich dann mit der Ute moderieren. Um, ansonsten ja, wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Ute, dir auch. Und ich übergebe das Wort an dich.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, Marcel, dass du mir jetzt hier den Staffelstab übergeben hast. Hier rund zu, zu meinem Webinar jetzt hier für den omt Fand ich übrigens total klasse vom äh, Mario, dass äh, ich hatte mich für den OMT beworben und gepitcht. Und ähm, ja, bei LinkedIn ist ja immer so, da wird immer die Britta Behrens ausgewählt. Und da habe ich gedacht, Mensch Mario, was ist denn, wenn ich das jetzt wirklich mal nochmal für KMU und Selbstständige anbiete? Also hier ist ja heute mein Titel, LinkedIn für KMU, wie du mit wenig Geld, wenig Zeit und Geld das Optimale für deine Kunden oder, ich würde das jetzt noch mal in Klammern setzen, für dich selber herausholen kannst. Und ähm, vielleicht so ein bisschen was zum Ablauf. Also ich habe euch so was mitgebracht, äh, wie ich normalerweise mit meinen Kunden äh, in meinen Beratungsprojekten oder auch, wenn ich jetzt zum Beispiel meine längeren Programme habe, wie ich da mit denen vorgehe, was da so idealtypische, also für mich idealtypische Vorgehensweisen sind. und ähm, bei mir ist natürlich bei meinen Kunden immer das Thema, also das sind hauptsächlich halt selbstständige Leute, die als Berater, Trainerin, Coaches unterwegs sind oder halt kleine mittelständische Unternehmen, die LinkedIn vor allen Dingen nutzen, um ihre Kunden anzusprechen oder vielleicht auch manchmal zur Mitarbeiteransprache, das ist aber weniger mein Fokus, mein Fokus ist wirklich die Kundengewinnung, und wie ich mit denen halt vorgehe, dass die für sich auch so Prozesse entwickeln können, wie die wirklich LinkedIn so nutzen können, dass es, ähm, dass es halt so eine Herangehensweise hat, die halt super pragmatisch ist, weil es ist natürlich irgendwie klar, wenn man jetzt irgendwie selbstständig ist oder ein kleines Unternehmen ist, dann hat man natürlich nicht irgendwie ein, ein Team da sitzen, was einem das ganze Content-Marketing machen kann. Oder man hat vielleicht auch Leute, die nicht irgendwie zu 100 Prozent Akquisition machen können, sondern man muss sich so ein bisschen was überlegen, wie man das äh, so sehr handfest damit umgeht. Ähm, für mich jetzt vom Ablauf ist äh, wichtig, also ich mag das eigentlich total gerne, wenn ihr Fragen zwischendrin stellt, also alles, was euch in dem Moment äh, auf der Seele brennt, äh, wo ihr sagt, irgendwie ah, wäre total super, wenn mir da nochmal jemand was äh, zu erklären könnte oder wenn mir das jemand nochmal äh, aufdröseln könnte, mache ich total gerne, solange es halt jetzt zu unserem Thema passt. Also wir werden sicher jetzt heute nicht irgendwie die kleinsten Feintuning-Sachen äh, machen, die jetzt irgendwie nicht äh, die jetzt irgendwie sozusagen die Super Basics bei LinkedIn sind. Ähm, ja, vielleicht ein bisschen was dazu. Äh, wer jetzt eigentlich, jetzt muss ich mal gerade hier gucken, dass das hier ordentlich klappt. Ähm, ja, wer ist jetzt heute hier für euch da? Also mein Name ist äh, Ute Blindert. Ich bin hier aus Köln zugeschaltet, seht ihr ja hier, ne? 02 zu 2, 1. Ähm, mein Thema ist halt Netzwerken und Kundengewinnung in digitalen Zeiten und das bedeutet halt auch nicht in digitalen äh, in digitalen Netzwerken oder nur in Social Media, sondern meine Idee ist immer zu sagen, ähm, das Digitale ist ja im Grunde so eine Verlängerung von unseren ganzen Kommunikationswegen oder auch Verästelungen. Und wir, wir können super viel im Digitalen machen und vorbereiten. Und letzten Endes hat das auch vielen von uns, die wir dann irgendwie sehr agil dann halt auch auf Corona reagiert haben, dann auch manchmal den Arsch gerettet und ähm, und das ist halt mein Thema. Und ähm, hier, ich halt, ich weiß gar nicht, ich sehe mich jetzt selber nicht mehr, aber ich halte mal eben ganz kurz mein, mein Buch halt hier in, in die Kamera. Das ist hier LinkedIn Profil und Unternehmensseite, weil ich LinkedIn halt so betrachte, dass es halt wirklich darum geht, wie man das ganz pragmatisch für sich auch für die Kundengewinnung nutzen kann. Ähm, so, dann lasst uns einfach mal einsteigen und äh, erstmal so in LinkedIn so ein bisschen eintauchen. Also ich will jetzt nicht, wie gesagt, jetzt alle Fakten zu LinkedIn äh, da aufdröseln. Das das haben äh, das haben ohne Ende Leute schon super gut gemacht. Findet ihr viel im Netz. Ich will nur ein paar Sachen nochmal mal. So ein bisschen bisschen aufzeigen. Also mittlerweile sind es knapp 800 Millionen NutzerInnen weltweit, 136 Millionen in Europa und im Dachraum 17 Millionen Nutzer und Nutzerinnen. Das ist eine ordentliche Reichweite, theoretisch. Und was man nicht vergessen darf, diese Kurve, die geht halt wirklich so, also die war, was ich vor einem Jahr, stand hier noch eine 695 und dann habe ich irgendwie einen Artikel überarbeitet, dann war ich schon bei 720. Jetzt schreibe ich gerade die zweite Auflage vom Buch fertig, jetzt sind wir bei knapp 800 Millionen. Also das Wachstum von, von LinkedIn ist halt rasant und das hat auch viel damit zu tun, dass es halt äh, vor einiger Zeit von Microsoft übernommen wurde. Und man merkt halt schon, wie viel Dynamik dahinter steht. Also deswegen, ihr seht das hier, ne, rasantes Wachstum in der letzten Zeit. Und was natürlich das Spannende ist, dass diese Aktivitätsrate der Leute halt so krass ist. Ähm, das ist ja auch oft das, was wo auch ein bisschen mein Herzchen manchmal so ein bisschen blutet, ist, ähm, dass natürlich hier, wenn wir im Vergleich mal unser deutschsprachiges Business-Netzwerk haben, also Xing, 19 Millionen Nutzerinnen, sagen sie, ähm, ja, aber diese Interaktion unter den Nutzern und Nutzerinnen, die ist halt da wesentlich weniger und das ist ja das, was wir oft so wertschätzen, dass das halt so dynamisch ist bei LinkedIn und das natürlich auch theoretisch so viele Chancen beinhaltet. Ich drösel das mit euch nochmal so ein bisschen auf, dass das natürlich auch ein bisschen, also eigentlich auch die Herausforderung ist, weil wenn man sich mal vorstellt, da würde gar nicht so viel passieren bei LinkedIn. Also vielleicht würden gar nicht so viele Leute was tun und dann würdet ihr euch zum Beispiel entschließen, bei LinkedIn was zu machen, dann wäre natürlich die Chance, dort sichtbar zu sein, entsprechend größer. Denn ihr kennt ja vielleicht auch diese, äh, was passiert in einer Internetminute im Jahr 2019, 2020, 2021. Ich habe euch hier mal die Statistik hier von Statista mitgebracht. Das ist ja immer nur so exemplarisch, ne? Aber man nimmt sich jetzt mal so 60 Sekunden und sieht hier irgendwie über 9000 Leute haben sich in diesen 60 Sekunden bei LinkedIn vernetzt im Jahr 2021. Und das irgendwie für Minute, für Minute, für Minute. Und man kann sich jetzt ähm, zum Beispiel vorstellen, ich hatte die Zahl für die, wie viele Beiträge werden eben in der Minute bei LinkedIn veröffentlicht. Und das waren auch über eine Million, die dann, ähm, die dann pro Minute veröffentlicht werden. Und da muss man sich immer vorstellen, das ist natürlich eine, eine Dynamik und eine Lebendigkeit natürlich dahinter, die auf der einen Seite total toll ist, die aber gerade, wenn wir uns angucken, dass jemand halt als Selbstständige oder als Inhaber eines kleinen Unternehmens unterwegs ist und sich denkt so, oh Gott, wie soll ich denn da überhaupt richtig reinkommen? Das kann einen auch so richtig zur Verzweiflung treiben. Und das ist jetzt nichts, was ich mir ausdenke, sondern das sind tatsächlich immer die O-Töne meiner Kunden, die halt dann sagen, irgendwie, ja, ich war da drin, ich habe es eigentlich wieder zugeklappt, weil ich habe mir gedacht, irgendwie, was soll ich da eigentlich? Wie soll ich da eigentlich mit meinen Inhalten nach draußen gehen können? Und wie soll ich überhaupt mit meinen Inhalten da wahrgenommen werden können? Das ist wirklich eine, das ist eine riesige Herausforderung. Und und das ist jetzt zum Beispiel noch mal so eine kleine Statistik, die ich mal mitgebracht habe. Ähm, ihr seht unten auch dann jeweils die Quelle. Ähm, die ist jetzt auch ein bisschen älter. Ich glaube, diese von 2019. Das wird aber nicht besser geworden sein. Ne? Also, dass zwar ähm, relativ viele Leute täglich auf LinkedIn zugreifen, aber dass die eigentliche Zahl zumindest über die Stadt, über die den ganzen Durchschnitt gesehen am Ende darauf hinausläuft, dass die Leute äh, 17 Minuten pro Monat auf LinkedIn sind, dann könnt ihr euch oder kannst du dir womöglich auch vorstellen, ähm, wie schwer das dann ist, sozusagen in diesem Strom von Interaktion begrenzter Aufmerksamkeit äh, von diesem unglaublichen, lebendigen, überschwappenden Feed da überhaupt nochmal so wahrgenommen zu werden. So, wenn ich jetzt bestimmte Begriffe hier verwende, wie zum Beispiel Feed und Timeline, dann, wenn da irgendwas nicht klar ist, dann Bitte schreit gerne rein in den Chat. Der, der, der Marcel wird es mir dann kurz nochmal hier durchgehen, weil ich natürlich jetzt davon ausgehe, dass euch zumindest ein paar Begriffe keine Fragen mehr sind und die jetzt nicht ich nicht bei null anfange. Aber wenn das jetzt so sein sollte, es ist auch völlig okay, wenn ich dann nochmal den einen oder anderen Begriff erkläre. So, wenn ich jetzt natürlich mir überlege, es kommt jetzt jemand auf mich zu und ähm, sagt so: Ja, ich will da jetzt, ähm, das klappt nicht mehr so gut, ich kann nicht mehr irgendwie jede Woche zur, ähm, zur IHK gehen und da irgendwie meine, äh, was ich da meine Akquisitionsgespräche führen. Das ist schwieriger geworden oder ja, auch die Leute sind nicht mehr so gut erreichbar, weil die zum Beispiel im Homeoffice sind. Ich erreiche die dann nicht unter ihren normalen Bürotelefonnummern oder die lassen sich dann, sind auch eher mal dann nicht zu erwischen und sagen so, Frau Blinder, wir wollen da jetzt irgendwie was mal mit LinkedIn versuchen. Wir haben da irgendwie gehört, dass das so der neue heiße Sheet-Chrome ist. Und ähm, dann ist natürlich das Wichtigste, was man am Anfang erstmal machen muss, ist natürlich einfach ganz, ganz, ganz viel Fragen zu stellen. Und wenn ähm, wenn ihr euch jetzt zum Beispiel überlegt, so ja, ich gehe jetzt mal, ich will da jetzt so ganz strategisch bei LinkedIn rein. Und ähm, wie könnte ich denn da eigentlich vorgehen? Dann ist es auch so, dass ihr euch einfach bestimmte Fragen stellen solltet. Ne? Und von der Vorgehensweise ist immer so, dass ich sage, so grundsätzlich ist das Profil ist eine wichtige Grundlage. Bisschen so, wie wenn man sagt, irgendwie ein Unternehmen heute kann auch nicht mehr ohne Webseite bestehen. Und natürlich ist eine Webseite nichts wert, wenn keine Menschen darauf zugreifen. Also wir müssen natürlich Suchmaschinenoptimierung machen und wir müssen uns mit anderen Webseiten verlinken und Linkbuilding machen. Und genauso ist natürlich hier auch, wir brauchen ein super gutes Profil als Person, weil wenn wir über, eine KM, wenn wir über KMU sprechen oder darüber, dass du als Selbstständiger oder Freiberuflerin unterwegs bist, dann ist natürlich dein persönliches Profil eine super wichtige Grundlage bei LinkedIn, weil du darüber auch natürlich super viel machen kannst. Aber ich müsste jetzt hier zum Beispiel auch slash Unternehmensseite direkt schreiben. Also Profil Unternehmensseite als super wichtige Grundlage. Also ohne Fundament geht es natürlich nicht. Dann nochmal zu gucken, wie gut ist denn das Netzwerk schon aufgebaut? Also natürlich ist, nehmen wir mal an, du Du kommst jetzt ganz neu zu LinkedIn und hast da, bist da noch nicht länger unterwegs, hast du aber natürlich in der Regel, wenn du schon dein Unternehmen gebaut hast oder ein Unternehmen betreust, dann hat das Unternehmen natürlich schon ein Netzwerk oder die Leute, die im Unternehmen sind, haben natürlich schon ein Netzwerk. Das heißt, da geht es dann ganz viel darum zu gucken, was ist denn schon da? Kann man viele Kontakte, die man hat, auch direkt äh, was ich von, von Xing rübernehmen? Ähm, Wen hat man dann noch aus anderen Netzwerken? Und dass man da einfach schon mal sagt, okay, Profil Unternehmensseite als die Grundlagen. Und da äh, vernetzt man sich mit vielen Kontakten dann bei LinkedIn. Da können wir auch gern später noch mal was zu sagen. Dann ist eine wichtige Entscheidung. Und das ist auch so ein bisschen was, äh, was viele Leute unterschätzen. Ähm, also im Grunde diese, also man muss das nicht entweder oder sich entscheiden. Aber man sollte das nicht unterschätzen, natürlich zu sagen, ich kann natürlich meine Kunden oder poten potenzielle Kunden ähm, einfach direkt ansprechen, also über über, über In-Mails bei LinkedIn. Also ich kann mich mit denen vernetzen und dann entsprechende Anfragen stellen. Ich sage gleich noch was dazu, dass das auf die gute Art geschehen soll und nicht als Spam. Äh, also wir reden nicht über darum, dass sie jetzt äh, dass du jetzt ein ein, ein, ein ein Leben als Salesposten anfängst, um mal die liebe Britta zu zitieren, die Britta Behrens, ähm, oder ob du dir überlegst, dass du halt zum Beispiel das sogenannte Farming be äh, betreibst, also Farming oder Seeding natürlich auch. Ne? Also, dass du mit deinen Inhalten nach draußen gehst und den Boden bereitest, dass deine Kunden quasi wie von selbst zu dir kommen. Das ist aber natürlich auch eine große Herausforderung, weil wenn du dir vorstellst, Deine Kunden, je nachdem, wen du als potenzielle Kunden hast. Also nehmen wir mal an, du hast jemanden, der als Werksleiter, du Werksleiter oder Leiterinnen sind deine Zielgruppe. Die willst du erwischen. Dann äh, guckst du dir deine Kunden an und du weißt in der Regel, äh, die haben keine Zeit, die hängen Social Media oder beziehungsweise die, die Netzwerke, das ist eher wenig Zeit, die die da rumhängen. Und wenn, dann sind die eher in so flüchtigen Situationen. Das heißt, das ist eine Herausforderung, die zum Beispiel über so Inhalte zu erreichen. Ähm, das kann trotzdem funktionieren. Man muss sich aber sehr genau damit auseinandersetzen. Dann kommt eine, also nach dieser Entscheidung, beziehungsweise ne, das eine ist jetzt so, das ist eine Entscheidung, die man für sich treffen kann. Und grundsätzlich gehört aber immer noch dazu, immer weiter kennenlernen des Netzwerks und der Kontakte. Ähm, teilen und kommentieren und dann je nachdem, für was man sich entschieden hat, auch Beiträge, Artikel zu schreiben oder halt auch ähm, seine entsprechenden Kunden zu recherchieren und diese dann auch direkt anzusprechen. So, deswegen hier mal nur so ganz bisschen exemplarisch hier mal der, der Pharma und äh, der Mensch mit dem Fernrohr. Ich muss mal gerade einen Schluck trinken. Oh. So, denn die Frage ist ja so ein bisschen, ähm, weshalb ich bei manchen, äh, also bei manchen Leuten halt auch immer wieder darüber spreche, dass es vielleicht nicht so eine gute, also nicht die beste aller Ideen ist, zum Beispiel zu sagen, ich gehe jetzt mit meinen Inhalten und versuche allmählich die Leute für meine, für mich als Person, für meine Dienstleistung, für meine Produkte zu interessieren, sondern manchmal, wenn ich jetzt zum Beispiel als Führungskräftetrainer unterwegs bin und die Werksleiter sind zum Beispiel meine Zielgruppe und ich erreiche die so schwer, dann ist es vielleicht sogar eine bessere Idee zu sagen, ich recherchiere die sehr, sehr genau bei LinkedIn und spreche die dann zum Beispiel über, äh, über die Nachrichten selber an. Also das ist zum Beispiel da auch eine Möglichkeit. So, und das ist so ein bisschen was, was oft so ein bisschen... Ähm, ja, vergessen oder auch manchmal ist es auch gar nicht so leicht, das zu tun, weil, ähm, also ich weiß nicht, wie es dir geht oder wie es euch geht bei LinkedIn. Ähm, viele von uns sind ja so ein bisschen gebrannte Kinder, weil ähm, kaum ist man bei LinkedIn und man lässt irgendwie raus, dass man jetzt irgendwie ähm, potenziell irgendwie ein Budget hat für Fortbildung oder dass man halt zum Beispiel head of irgendwas ist, dann ist es natürlich auch so, dass man viel, von Leuten auch persönlich angeschrieben wird und ähm, also auch zum Beispiel über In-Mails oder dann ähm, über Leute, die das halt über den Sales Navigator identifiziert haben und dann über automatisierte Programme sozusagen in die, ähm, äh, in die Ansprache gehen und dann endet das leider manchmal damit, dass diese Ansprache nicht besonders gut ist, weil die nicht durchdacht ist, weil die nicht auf die Kunden zugeschnitten ist, weil die so versucht, mit der Gießkanne alles mal so rauszustreuen. Und das ist über in der Regel ist das nicht das, was funktioniert. Und meiner Meinung nach kann jetzt gerade zum Beispiel für KMU oder auch Leute, die selbstständig sind, so eine, womöglich so eine Mischform, eine ganz gute Idee sein. So, ich gehe aber mal einfach weiter. Und Marcel, du moderierst mir hier rein, wenn es irgendwas gibt. So. so, jetzt gehen wir erstmal so ein bisschen äh, noch mal zu dem, LinkedIn-Profil, also was muss ich zum Beispiel beachten bei meinem LinkedIn-Profil und dann natürlich analog dazu auch nochmal bei der Unternehmensseite. Das hört sich jetzt so easy an, also was ist das Ziel, ne? was will ich denn eigentlich mit meinem Profil erreichen? Ja, das ist auch manchmal gar nicht so klar, weil natürlich, ähm, ja, weil natürlich vielleicht unterschiedliche Sachen im Vordergrund stehen oder auch über das Jahr verteilt unterschiedliche Ziele fokussiert werden müssen. Ähm, wer soll genau erreicht werden? Wofür genau steht das Unternehmen? Was ist der Mehrwert? Und dann natürlich ganz klassische Such, also Keywords, also Suchmaschinen, ähm, Suchwörter, also welche Begriffe sollen Menschen einfallen, wenn sie an das Unternehmen, an dein Angebot, an die Möglichkeiten denken, für das du oder dein Unternehmen steht. Und da empfiehlt es sich tatsächlich, das, was du zum Beispiel für deine Webseite machst, also dass du ähm, dir Suchmaschinen, also Suchwörter überlegst, Keywörter überlegst, die schon für deine Webseite äh, funktionieren. Oder wenn du für bestimmte Produkte Landingpages baust, also äh, Verkaufsseiten baust oder äh, Produktseiten auf der Webseite entwickelst und dann dir natürlich da überlegst, was sind die Suchbegriffe, nach denen deine potenziellen Kunden suchen werden. All das sind so Elemente, die natürlich in so einem Profil auch wichtig sind. Und ich habe jetzt mal so ein paar, äh, gleich habe ich mal so ein paar Beispiele mit, wo ich das auch mal so aufzeige. Wie kann das eigentlich funktionieren von dem persönlichen Profil zu der Unternehmensseite und zu den verschiedenen Möglichkeiten, die uns LinkedIn auch dankenswerterweise im letzten Jahr, muss man tatsächlich sagen, so neu mit dazugegeben hat. Ich gehe mal eben weiter. Ähm, da gehe ich gleich drauf ein. Ich habe noch einen kleinen wichtigen Punkt, äh, was heißt, es ist eigentlich ein super zentraler Punkt. Ähm, Tatsächlich noch mal sich so über seine Ressourcen im Klaren zu sein. Ähm, und das sind für mich immer diese es ähm, ist im Grunde so die, einmal dieser Dreiklang aus Zeit, Geld und dem Know-how, was du zur Verfügung stellst und es gibt noch einen vierten Punkt, der kommt aber gleich. Und diese drei Punkte, die ich jetzt hier so mit drin habe, die bedingen aneinander. Ein, Denn natürlich ist es so, wenn du jetzt zum Beispiel äh, zwar ein KMU bist, aber du bist ein Startup, was total viel Geld von seinen Investoren bekommen hast, dann ist es nicht mehr so zentral, dass du zum Beispiel vielleicht selber als Unternehmensgründerin nicht so viel Zeit hast, weil dann kannst du dir äh, jemand einkaufen, der dann zum Beispiel deine Inhalte für dich äh, bei LinkedIn präsentiert und das kann, da lässt du dich dann einfach zum Beispiel begleiten. Wenn du zum Beispiel sagst, ich bin aber Gründer und ich bin jetzt irgendwie als Berater gerade gestartet und habe irgendwie nicht einen ordentlichen Investor in der Hinterhand oder habe meine Investiere an anderer Stelle, dann musst du vielleicht ein bisschen mehr Zeit selber investieren. Und wichtig ist natürlich das, was du an Know-how zur Verfügung stellst. Das ist natürlich auch nochmal so eine Fragestellung. Also was bist du bereit natürlich auch in das Netzwerk hineinzugeben? Ähm, so, und dann siehst du ja, das, das bedingt sich immer alles so miteinander. Ich will da jetzt auch gar nicht so lange drauf eingehen. Was mir ja an diesem Punkt super wichtig ist, ist halt sich darüber im Klaren zu sein, also sich einfach nicht zu sagen, das kriegen wir irgendwie schon hin oder sich zu überlegen, am Anfang des Jahres ist noch nicht so viel los. Die Kunden starten erst wieder Mitte Januar. Deswegen mache ich dann und mache total viel. Das bringt dann aber nicht so viel. Ne? sondern überleg dir dann lieber, dass du sagst, ich mache einmal die Woche was oder sogar alle zwei Wochen, das hat aber Hand und Fuß und das ist immer wieder erkennbar und das kann ich zur Not auch nochmal äh, in drei Monaten die ganze Zeit recyceln, dann bringt dir das mehr, weil wir reden ja heute hier vom Optimalen und Zeit- und Geld sparen dann bringt dir das tatsächlich mehr, als wenn du sagst, ich huddle da jetzt mal zwei, Monate, äh, zwei Wochen durch. Also das wäre mir jetzt an dem Punkt nochmal super wichtig. Und eher davon auszugehen, dir zu überlegen, okay, wenn ich mir meinen normalen, meine normale Arbeitswoche angucke oder meinen normalen Arbeitsmonat als Beraterin zum Beispiel, dann kann ich guten Gewissens sagen, ich habe einen Tag für Kommunikation. Ja, dann ist klar, dann kannst du nicht vier Blogartikel schreiben dann schreibst du vielleicht zwei Blogartikel und was schon viel ist und kannst dann entsprechend nochmal hingehen, okay, und sagst, hier ziehe ich noch die und die Sachen für Social Media bzw. LinkedIn raus. Also mehr von dem ausgehen, was ist mir überhaupt möglich, die Budgets entsprechend verteilen und realistisch damit umgehen, sodass du nicht denkst, äh, ich nehme mir ganz viel vor und dann klappt das nicht so gut, wie du es vorgenommen hast. Und dann gehst du womöglich wieder raus. Also das ist nicht nur das ist weder Sprint, also LinkedIn und Kundengewinnung kennt ihr eh, ähm, ist nicht nur Sprint, es ist nicht nur Sprint. Es ist noch nicht mal ein Marathon. Und ich sage dazu, es ist eigentlich, es ist noch nicht mal eine Pilgerreise, sondern es ist die Weltumsegelung. Also es dauert einfach ein bisschen. So hier habe ich noch ein bisschen was. Und zwar das ist mir auch noch mal wirklich wichtig. Und das ist auch eine große Herausforderung. Ähm, Natürlich, wenn du, du kannst Dinge nach draußen geben, also du kannst auch Geld in die Hand nehmen und sagen irgendwie hier äh, Frau Blindert oder Agentur XY oder wer auch immer, mach das bitte für mich, das geht und das funktioniert auch, das kann man tun. Aber gerade wenn du zum Beispiel als, äh, als Beraterin oder als Coach oder als KMU mit einem bestimmten Produkt oder wenn es zum Beispiel auch um deine Mitarbeiterin oder die Mitarbeiterinensuche geht zum Beispiel, dann, ähm, dann wirst du an irgendeinem Punkt mit involviert sein. Also du und dein Unternehmen oder deine Mitarbeiter. Und da sich schon so zu überlegen, was ist eigentlich das, was sich für uns oder für mich gut anfühlt und dann das für sich zu definieren und aus diesem Punkt heraus zu agieren. Also auf gar keinen Fall hinzugehen und zu sagen, ich muss jetzt aber tun, weil das ist, das muss ich tun, sondern mehr zu sagen, was ist das, womit ich mich gut fühle und von da auszugehen. Weil alles andere, und das ist wirklich jetzt so Basic-Erfahrung mit meinen Leuten, mit denen ich arbeite, funktioniert nicht. Also jedenfalls nicht auf Dauer oder es, es braucht dann einfach viel, viel, an sich arbeiten. So. so, jetzt gehen wir mal einen Tacken weiter, sichtbar werden. Ich muss mal gerade, ich guck mal gerade hier auf die Uhr. So. so, was bei LinkedIn super wichtig ist, und das ist jetzt auch noch mal, wir haben ja wieder gesprochen, Zeit und Geld sparen, optimal herausholen. Ähm, wir haben bei LinkedIn immer zwei Sachen. Also wir haben den menschlichen Blick, also das, was wir sehen, wenn wir uns zum Beispiel ein Profil angucken, wenn wir uns einen Beitrag angucken oder die Unternehmensseite oder was auch immer. Ähm, und wir haben dann das, was der Algorithmus haben will. Und der will natürlich Informationen und der will natürlich sozusagen von dir gut aufbereitete Informationen. Das heißt, das mit den Suchbegriffen, was ich dir am Anfang schon mit reingegeben habe, äh, das gilt natürlich für alles, was du bei LinkedIn tust. Also in deinem Profil besonders wichtig, aber natürlich auch in den Beiträgen, in der Unternehmensseite und so weiter. Also deswegen habe immer beide Sachen im Blick. Und unterschätzt das nicht, was das natürlich wieder damit zu tun hat, dass du dein Profil einmal als, nicht nur als eine, als sozusagen als Fundament gießt, sondern dass du das sozusagen als so ein richtig gutes Fundament gießt mit womöglich noch den, äh, den was ich, mit Stahlbeton in der Mitte oder so, könnte man vielleicht sagen. So, ich habe dir jetzt mal ein paar Beispiele mitgebracht oder ich habe dir mal ein Beispiel mitgebracht. Wo du, ähm, wo du mal sehen kannst, wie bestimmte Elemente ähm, von einem Profil, also einer Person, einer Dienstleisterin, hier das ist hier Simone aus München, die hat die Smart-Fotoschule gegründet, da gibt es auch eine Unternehmensseite zu, das zeige ich euch gleich, und wie das alles aufeinander aufbaut. Und jetzt seht ihr natürlich hier so ein paar Sachen, jetzt ist es nicht das ganze Profil hier. Ähm, da können wir gleich mal gucken, vielleicht haben wir gleich noch mal Zeit, um dann noch mal rüber zu LinkedIn zu gehen, um noch so ein paar, ein paar Sachen uns anzugucken. Aber ich will jetzt einfach nur mal ähm, so ein paar Sachen nochmal äh, drauf hinweisen. Wichtig finde ich hierbei, dass du ähm, zum einen halt dir so mal, nochmal so klar machst, was sind so hier die Basic-Informationen, die natürlich auch deine Kunden natürlich immer brauchen oder die, die auch gerne haben möchten. Und wir haben natürlich hier ne, Profilfoto, Hintergrundbild. Hier ist das Hintergrundbild sogar richtig, es ist eher so fast indirekt. Man kann das natürlich auch ein bisschen verkaufsmäßiger gestalten, also dass man hier so Anrufen oder Telefonnummer oder eine Webseite nochmal zum Beispiel hinpackt. Aber das finde ich ist jetzt zum Beispiel bei Simone, die ja Fotografin ist, ist das ganz hervorragend gelöst. Jetzt seht ihr natürlich hier, ne, ist das Unternehmen mit drin. Also das heißt, im Profil ist das Unternehmen mit angelegt und hier ist natürlich, hier seht ihr zum Beispiel hier, dann sind die Hashtags noch mit drin. Das hängt damit zusammen, dass sie einen im Creator-Modus angemeldet ist. Und das muss aber tatsächlich nicht jeder von euch haben. Das ist auch vollkommen okay, wenn das bei euch nicht ist. Ähm, weil das das hat Vor- und das hat Nachteile. Ähm, das kann man sich da, das müsste man sich dann nochmal im Einzelfall angucken. So, was ich aber super wichtig finde, was ähm, eine Sache ist, die... Ähm, ich weiß gar nicht, bei wie vielen das ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, sich, was ich, wenn sich jemand bei mir meldet, potenzieller Kunde, und sagt so, hier, Frau Blindert, mhm. und dann gucke ich mir natürlich immer das Profil an und dann gehe ich als erstes gehe ich immer auf die Kontaktinformationen. Ne? Hier klicke ich drauf, das ist natürlich ein Weblink, dann gehe ich hier drauf und öffnet sich ja hier das Feld mit den Kontaktinformationen. Was ratet ihr mal, wie viele Leute das äh, nicht ausgefüllt haben? Und dann stelle ich mir mal so vor, du bist halt jemand, der jetzt zum Beispiel Führungskräftetrainings anbietet oder mit einem Beratungsunternehmen unterwegs und dann finde ich da nicht die Informationen, die ich haben will. Ich finde weder Web Webseiten hinterlegt, noch eine Adresse, noch eine Telefonnummer, noch eine E-Mail-Adresse, die über LinkedIn hinausgeht. Und dann denke ich mir, so, hm, ne, macht es euren Kunden doch einfach nicht so schwer. Lasst euch doch erreichbar, macht euch doch erreichbar. Also, wenn ihr hinterher rausgeht, dann geht da nochmal kritisch rein und guckt nochmal, ob ihr das alles so ausgefüllt habt, wie das sein soll. So. so, und jetzt kommen wir zu einem Punkt, den hat LinkedIn ja jetzt erst vor kurzem, ich glaube, September war die Zeit, wo das, wo sie das umgeschrieben oder beziehungsweise erweitert haben und wir haben dann schon mal... Ähm, Ne, wir haben dann irgendwie schon mal so ein bisschen rumgetestet, also wir, ich bin natürlich mit so ein paar Leuten vernetzt, die da irgendwie äh, bei LinkedIn äh, also, ne, sich immer ziemlich damit auseinandersetzen, was da eigentlich so Neues passiert und das sind halt die Serviceleistungen. Wer jetzt übrigens analog äh, sagt, ich bin jetzt nicht irgendwie selbstständig, sondern ich bin jetzt in einem Unternehmen und äh, gibt es für mich was Analoges? Ja, gibt es auch. Also Leute, die jetzt zum Beispiel nach einem neuen Job suchen, könnten jetzt zum Beispiel, ähm, könnten offen für Jobangebote und können da dann zum Beispiel auch ganz gut ein, einteilen, also ein, einstellen, was sie zum Beispiel suchen und ob zum Beispiel diese, äh, was sie sich wünschen, ob das zum Beispiel auch ganz offen sein soll oder ob das zum Beispiel nur Recruitern angezeigt werden soll. So, ich rede jetzt aber mal über die Serviceleistungen, weil das so ein, so ein wirklich geniales Ding ist. Ähm, Gibt es schon länger und LinkedIn hat das jetzt ordentlich erweitert und zwar um diesen Punkt hier, um die Bewertung. Und auch das hier ist äh, dazugekommen, also hier diese kleine Mini-Infobox und die ähm, 500 Zeichen hat jeder nur zur Verfügung. Das ist nicht viel, ne? das ist natürlich nicht viel, um so richtig, äh, richtig auszuholen über das, was man anzubieten hat mit seinem Unternehmen oder als Selbstständiger. Ähm, aber immerhin diese 500 Zeichen, die solltest du dann auf jeden Fall ausnutzen. So, und jetzt könnte ich zum Beispiel auch hingehen und direkt ein Angebot zum Beispiel von Simone los äh, äh, anfordern. Das heißt, LinkedIn ist dabei, diesen Bereich der Serviceleistung zu so einem Marktplatz auszubauen. Und deshalb sind hier auch die Bewertungen dazu gekommen. Das heißt, ähm, man kann halt seine Kunden anfragen und um eine Bewertung bitten. Ich habe das jetzt mal nicht aus Sinn, also Simone habe ich natürlich gefragt, wegen des, ne, ob ich das hier veröffentlichen darf. Ich habe jetzt aber natürlich nicht die Bewertungen jetzt mal reingenommen, weil dann hätte ich nochmal mit denen allen sprechen gesprochen. Und, ähm, und du kannst jetzt aber hingehen und halt ähm, LinkedIn schenkt praktisch jedem von uns 20 äh, Anfragen für potenzielle Bewertungen. Und dann kann man halt um Bewertungen bitten und dann kannst du dir halt natürlich hier deine fünf oder äh, vier Sterne abholen. Das Tolle bei diesen Bewertungen ist natürlich, wenn man sich jetzt so vorstellt, das ist ein, LinkedIn baut das aus, diese Serviceleistungen als, äh, als einen Marktplatz und, ähm, und die Leute bewerten halt verschiedene Anbieter zu einem bestimmten Bereich, also hier zu den angebotenen Serviceleistungen, dann äh, bedeutet das natürlich auch, dass du, es wird natürlich vergleichbarer. Das ist ein bisschen anders als bei den Empfehlungen, die ja auch auf dem persönlichen Profil sind. Und bei den Bewertungen kann ich halt sagen, das ist jetzt hier, dass ich die Simone hat 4,5 und jemand anders hat 5, 5 Sterne Bewertungen oder 20 Sterne Bewertungen. Also, das wären so die Sachen, die das jetzt diesen neuen Bereich mit den Serviceleistungen halt hoch interessant machen bei, bei LinkedIn. Und wenn ihr jetzt da noch mal kritisch guckt, bei euch, beim Unternehmen, ähm, da ist halt jetzt das Herausfordernde, dass es natürlich, ich habe ja, heute ist ja LinkedIn für KMU, ähm, das ist jetzt zum Beispiel, das ist immer verbunden mit dem persönlichen Profil. Also das hat nichts mit der Unternehmensseite zu tun. Das heißt, ähm, hier wäre es zum Beispiel so, nehme mal an, du bist in einem Beratungsunternehmen, dann würde zum Beispiel jeder Berater selber könnte sich sozusagen seine Serviceleistungen dann, ähm, äh, dann bewerten lassen. Das müsst ihr dann eventuell miteinander mal überlegen, wie ihr das miteinander bauen wollt oder ob ihr das noch mal so ein bisschen anders angehen wollt und das lieber anders lösen wollt. Aber ich finde, das ist eine hochinteressante Geschichte. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man ist eher freiberuflich oder selbstständig unterwegs vielleicht oder in Netzwerken unterwegs, dann kann man sich halt seine Leistungen hier gut bewerten und auch damit in gewissem Sinne vergleichbar machen. So, und jetzt hier nochmal die Unternehmensseite von, äh, von, von Simone. Ähm, und ihr seht jetzt hier, ne jetzt hat sich hier das, ähm, das, das Key Visual, das hat sich dann jetzt nochmal aus dem Profil hier wiederholt und jetzt seht ihr hier dann zum Beispiel hier die Unternehmensseite. So, ich hatte euch ja schon gesagt, ähm, was die Suchmaschinenoptimierung anbelangt. Also achtet immer überall darauf, dass diese ganzen Möglichkeiten, die ihr habt halt hier über diese Infobox, also hier Sachen zu erklären, was zu, für was steht mein Unternehmen, was biete ich an, was sind meine Schwerpunkte, dass ihr das hier in diesen Infoboxen, ähm, gibt es ja beim persönlichen Profil auch, äh, dass ihr da immer das so voll wie möglich macht. Also hier sind 2000 Zeichen möglich, im persönlichen Profil sind 2600. Also nutzt das wirklich aus und, und, und schreibt da rein, was ihr anbietet und bringt die Begriffe, die dafür wichtig sind, bringt sie damit rein. So. so, wenn wir jetzt mal so ein bisschen weitergehen und sagen, okay, wir haben jetzt auf der einen Seite einmal dieses Fundament gelegt. Und wir sind jetzt aber noch nicht ähm, dabei, dass wir uns sozusagen entscheiden ähm, jetzt mit dem, mit dem Farming und dem Hunting. Ne? Dann haben wir aber natürlich die ähm, dann die Frage, wie gehe ich eigentlich damit um, dass ich jetzt zum Beispiel nach draußen gehe bei LinkedIn? Und da haben wir, ähm, da haben wir, hatte ich euch ja gesagt, mit den 17 Minuten, ne? also die da, die da im Grunde diese ähm, dieser Durchschnitt ist von die Leute im Monat auf LinkedIn verbringen und dann muss man sich natürlich immer überlegen, wo habe ich Möglichkeiten überhaupt für äh, präsent zu sein und ähm, Aufmerksamkeit von den von Leuten für meine Sachen zu bekommen. Und deswegen habe ich das mal hier so ein bisschen aufgeteilt zu sagen ich habe halt hier, ne, dass ich halt, ich kann halt viele Sachen einfach zum Beispiel beobachten und einfach mal so ein paar Likes verteilen. Das ist aber natürlich, so ein Like ist schnell verteilt, aber der hat natürlich auch das Ergebnis für mich, ist halt nicht so besonders groß. Wenn ich aber zum Beispiel schon reingehe und Kommentare zum Beispiel unter einem Text, unter einem Beitrag schreibe oder unter einem Artikel schreibe, dann ändert sich das schon so ein bisschen, es ist ein bisschen mehr Arbeit. Also ich mache das ein bisschen weniger, aber es ist ein bisschen mehr Arbeit. Aber dafür ist es natürlich auch schon wertvoller für mein Netzwerk. Das heißt sozusagen das, was, es, was für mich am Ende rauskommt bei jedem einzelnen Kommentar, könnte schon ein wenig größer sein. Das nächste, was dann super spannend ist, ist natürlich auch, dass nicht alles, was du bei LinkedIn machst, muss von dir selber kommen. Was du natürlich immer selber machst, ist, dass du dir überlegst, warum kann ich überhaupt beurteilen, dass das zum Beispiel ein wertvoller Inhalt ist. Beispiel, du bist jemand, der äh, zu Microsoft, äh, Microsoft 365 zum Beispiel berät und du hast einen guten Artikel dabei heise gefunden und würdest den zum Beispiel bei LinkedIn rein verlinken und kurz erklären, warum du findest, dass das ein extrem guter Artikel ist, dann ist es im Grunde zweifach. Also du hilfst natürlich den Leuten, indem du einen wertvollen Inhalt geteilt hast. Das ist natürlich auch super für die Leute, von denen du etwas teilst. Und gleichzeitig fällt so ein bisschen was von der Ruhm und Ehre natürlich auch auf dich ab, sodass du zum Beispiel etwas für dein, per also für dein Personal Branding ähm, auch tust, auch wenn es natürlich weniger ist, als wenn du jetzt eigene Beiträge oder Artikel bei LinkedIn schreibst. So, aber natürlich ist dieses Beiträge zu schreiben bei LinkedIn äh, natürlich eine viel größere Herausforderung als wenn ich jetzt zum Beispiel äh, einen Kommentar schreibe oder auch jetzt irgendwo ein Like verteile. Ähm, und da kommt jetzt so ein bisschen drauf an, wie kann man das eigentlich für sich zum Beispiel gut, ähm, wie kann man das für sich zum Beispiel gut angehen? So, also erstmal ähm, geht es mir jetzt erstmal darum, dass ähm, dass du jetzt erstmal hin, nochmal hingehst und dir überlegst, wie kann ich insgesamt sonst mein Netzwerk nochmal erweitern. Ähm, einmal macht es dir LinkedIn natürlich ziemlich leicht. Also das zeigt dir ja viele Kontakte an und äh, kann dadurch, wenn du dein Profil, Unternehmensseite und so weiter gut angelegt hast, dann hast du auch viele gute Vorschläge von Seiten von LinkedIn. Ähm, was dann aber wichtig ist, ist, wenn du das jetzt wirklich sehr gezielt erweitern willst, dann musst du natürlich recherchieren. Also dann musst du die, musst du die Suche nutzen von, äh, von LinkedIn und einfach wirklich zum Beispiel nach den Werksleitern recherchieren und nach den äh, Führungskräfteentwicklern, nach den Personalentwicklerinnen und ne, so. Und da muss man tatsächlich sagen, ähm, da muss man sich wirklich so ein bisschen reinfuchsen. Ähm, und wir haben jetzt ja heute nicht das Thema, dass wir zum Beispiel sagen, Sales Navigator, was hat der denn eigentlich für Möglichkeiten? Denn natürlich ist es so, wenn du bestimmte Leute, ähm, wenn du sehr, sehr fokussiert, deta sehr detailliert recherchieren willst, dann ist, kann natürlich der Sales Navigator total klasse sein, weil du darüber natürlich deine, deine äh Leadlisten dir recherchieren kannst oder deine Accountlisten recherchieren kannst. Und dann halt mit diesen Listen weiterarbeiten kannst. Ähm, du kannst aber natürlich auch über, ähm, also indem du zum Beispiel die Suche, die bei LinkedIn ist, nutzt und die zum Beispiel nochmal verfeinerst, indem du zum Beispiel mit den Bullschen Operatoren arbeitest, also indem du halt, was ich, ähm, TH Köln, äh, in Klammern, und, äh, und dann irgendwie, was ich, Maschinenbau, ähm, Elektrotechnik und so weiter, dass du dann halt zum Beispiel verschiedene Studienrichtungen suchst. Du suchst aber nur die Leute, die an der TH Köln studiert haben, die aber eben nicht bei Forten Praktikum gemacht haben. Also jetzt nur als Beispiel, ne, dann kannst du halt mit den Burschen-Operatoren äh, die Suche natürlich viel, viel mehr verfeinern und dann entsprechend äh, da nach den entsprechenden Kontakten recherchieren. Ähm, so würde ich mir dann tatsächlich mein, äh, mein Netzwerk weiter bauen bei LinkedIn und vor allen Dingen dein Netzwerk immer weiter verfeinern, weil du natürlich auch, wenn es dann darum geht, dass du zum Beispiel entweder Leute ansprechen willst oder auch, ähm, wenn du mit Beiträgen nach draußen gehst, du natürlich, wenn dein Netzwerk in sich Passender ist für das, was du halt ähm, verkaufen oder wofür du die Leute ansprechen willst, dann ähm, kannst, dann ist es, äh, dann ist ja so, dass natürlich du mit deinen Beiträgen die Leute besser erreichst, also die, die besseren Leute für dich erreichst. Und bei LinkedIn ist ja so, dass du, wenn du jetzt zum Beispiel einen Beitrag machst, ähm, der erstmal an so 10 bis 20 Prozent deiner Leute äh, ausgespielt wird. Und je mehr Reaktionen dieser Beitrag äh, erreicht, umso weiter, umso mehr wird dieser Beitrag e dann angezeigt bei LinkedIn. So, äh, das zeige ich aber gleich nochmal ein bisschen. Ähm, was hier noch wichtig ist, und das ähm, ist so ein bisschen was, da muss man mal gucken, inwieweit LinkedIn da auch nochmal ein bisschen was drauflegt. Ähm, bis jetzt sind die Gruppen... Die sind noch nicht das beim perfektesten ausgebaute Tool bei LinkedIn. Also es ist weder Gruppen zu suchen, ist nicht so besonders freundlich und die Gruppen zu strukturieren, wenn man jetzt zum Beispiel selber Gruppenbetreiber ist, ist auch nicht so gut möglich, aber man es kommen jetzt so langsam so ein paar Sachen, wo man sagt, das wird eigentlich immer interessanter. Und deswegen solltest du auch durchaus gucken, ob du mal dich nach, den, nach so ein paar Gruppen auf die Suche machst. So, was hier eine ganz interessante Ergänzung ist, ähm, das ist, wenn das habe ich dir mal hier mitgebracht, ist äh, Lead Delta, ähm, weil du hast ein Problem bei LinkedIn, wenn du jetzt dich mit Leuten vernetzt, also Kontakte, wir reden jetzt nicht davon, dass dir Leute folgen oder du bestimmten anderen Leuten folgst, sondern ähm, wirklich Leute, mit denen du vernetzt bist, also Kontakt, Kontakt, ähm, dann äh, hast du die Möglichkeit, eine Erweiterung dir dazu zu holen und das ist Lead Delta. Also ich arbeite mit Lead Delta. Es gibt wahrscheinlich auch noch andere Sachen, aber das, hat, das ist das, mit dem ich arbeite. So und bei Lead Delta kannst du sozusagen deine Kontakte von LinkedIn synchronisieren mit deinem Lead Delta Account und kannst dann hingehen und deinen Kontakten ähm, Schlagwörter vergeben. Also das heißt, du kannst zum Beispiel sagen, also jetzt, ihr seht das jetzt nicht hier, weil einer ist hier ausgewählt. Ich habe das jetzt natürlich nicht weiter, den Screenshot nicht erweitert, weil sonst hättet ihr jetzt zum Beispiel meine, meine Kontakte, also meine Schlüssel, äh, Schlagwortung meiner Kontakte gesehen. Das war mir jetzt zu heikel, hier das natürlich in diesem offenen Raum zu machen. Ähm, aber ich habe zum Beispiel verschiedene Texte hier vergeben, also Schlagworte vergeben, sowie, LinkedIn oder Netzwerkbooster oder Barcamp oder, oder was ich, Geschäftspartner oder Kooperationspartner das sind zum Beispiel so meine Tags und gehe dann hin und gucke mir meine Kontakte, also vor allen Dingen meine neuen Kontakte immer an und vergebe halt meine vorhandenen Tags an meine Kontakte und kann dann zum Beispiel sagen, ja, bitte, liebes Lied Delta, spiel mir doch mal bitte oder selektiere mir bitte alle meiner, alle meine Kontakte, die halt jetzt das Schlagwort LinkedIn haben und dann sehe ich, was ich, hier sind dann, weiß ich jetzt nicht, 500, 800 oder so äh, potenzielle Kontakte, für die das Thema LinkedIn interessant ist und dann kann ich natürlich entsprechend mit denen weiterarbeiten, weil ich kann mir die zum Beispiel dann auch entsprechend exportieren. So und könnte dann zum Beispiel, was ich sehe, einen Brief schreiben oder telefonieren oder was auch immer, ne, so. Man muss, ein bisschen was oder ich kann natürlich auch, das seht ihr jetzt hier nicht, ich habe dann auch die Möglichkeit, ähm, sogenannte, also ich kann mir hier so Templates entwerfen für meine, äh, für Nachrichten und kann dann zum Beispiel auch meine Kontakte anschreiben. Und jetzt hatten wir vorhin schon darüber gesprochen, dass wir natürlich, äh, wir wollen ja nicht die Leute sein, die jetzt irgendwie, äh, die man am liebsten wieder, rausschmeißt aus dem netzwerk weil wir irgendwie so nervige anschreiben machen ähm, sondern dass es genau dieses sich zu überlegen weil wenn ihr euch die templates hier mal bei lead data anguckt das ist ähm, das ist wunderbarste ja wie soll ich mal sagen so ähm, spam sales nachrichten ähm, und da muss man sich wirklich was individuelles für seine kunden überlegen und das hat wirklich viel damit zu tun, dass ich mich hinsetze und mir genau angucke, was sind die Bedürfnisse meiner Kunden. Ich, äh, ich gehe auch in Formulierungen meiner Kunden rein. Ich gehe in Gespräche mit meinen Kunden rein. Ich überlege mir, was ist wirklich deren Bedürfnis. Ich überlege wirklich, an welchem Punkt komme ich sozusagen mit meiner potenziellen Lösung und gehe mit meiner potenziellen Lösung auf meinen Kunden zu. Schlage ihm was vor. Ähm, und, und schreib ihm dazu meine Nachricht äh, und lad ihn dann ein, was ich ins Gespräch zu gehen oder bei einem bei einer Challenge mitzumachen oder was auch immer ähm, und mach dann halt die Ansprache, also praktisch das Hunting, also das Kund die Kundenansprache meiner Meinung nach auf die gute Art und Weise, nämlich auf die Art und Weise, wo jetzt ihr oder du, wenn du jetzt angeschrieben wirst, wo du sagst irgendwie ja das ist, das ist total okay, dass man mich so anschreibt. Ähm, vielleicht passt das im Moment nicht, aber ähm, das ist zumindest hier ganz, äh, ganz, gut, ganz gut formuliert. So, Denn am Ende ist ja so, ne, ihr seht hier nochmal ein Zitat aus dem Train manifest ne, dass am Ende sind es immer, ne, wir verkaufen nicht an irgendwelche, an irgendwelche Rechnungsbezahler, sondern wir verkaufen halt an den Menschen, der uns gegenüber sitzt. Und bei LinkedIn ist das natürlich auch nichts anderes. So, so jetzt hatten wir hier schon mal so ein bisschen ähm, so über diese Herausforderung gesprochen, dass natürlich, ähm, dass es so schwer ist, halt mit zum Beispiel mit den Beiträgen die Leute zu erreichen. Ähm, ich will da noch nochmal. Ähm, ich will da nochmal so auf ein paar Sachen eingehen. Das hat nämlich auch viel damit zu tun, sich nochmal zu überlegen, wenn ich jetzt schon zum Beispiel über, mit Content Marketing bei LinkedIn arbeiten will, also durch das Farming, also ich ich bereite den Boden vor für meine potenziellen Kunden, dann ähm, ja, dann habe ich natürlich verschiedene Möglichkeiten. Das eine, ich hatte euch schon so ein paar Sachen hier mit reingegeben, was hier ganz spannend ist, ist auch halt diese Newsletter, die neuen Newsletter-Funktion eventuell zu nutzen und auch mal, also mit Blog-Funktionen bei LinkedIn ist jetzt die Möglichkeit benannt, einen Artikel zu schreiben. So, was sind gute Beiträge? Ähm, gute Beiträge haben gar nicht so viel damit zu tun. Das ist nämlich oft eine Frage, ne? Wann schreibe ich denn eigentlich, wann ist die beste Zeit für, für Beiträge? Ja, es ist äh, klar. Wahrscheinlich macht es nicht so viel Sinn, wenn ihr nachts, um, sonntags um 12 Uhr nachts äh, einen Beitrag schreibt. Aber manchmal ist die Uhrzeit gar nicht so relevant, wie wir immer denken. Ähm, sondern es ist immer wichtig, sich mehr zu überlegen, was ist relevant für deine Leserinnen. Auch sich zu überlegen, was ist eine gute Mischung aus verschiedenen Formaten. Ich sage da gleich noch was zu und eben zwar die Erkenntnisse zum Algorithmus zu kennen, äh, ohne sich zu sehr darauf verlassen, weil am Ende kommen wir immer wieder darauf zurück, was ist relevant für deine Leute. Das ist einfach das Allerwichtigste. So. Ne? Und wir bleiben dabei: Elemente, gute Beiträge, was ist relevant für deine Leute? Bleibt dabei. So. Ähm, jetzt ist die Herausforderung dabei, dass natürlich ähm, das Frustrierende ist manchmal, dass die Beiträge, die am fachlich interessantesten sind von unserer Seite, also wo wir so richtig reinhauen mit Expertise und so richtig Wissen verteilen. Ähm, die haben da ist die Reichweite. Äh, also frustrierend wenig im Vergleich dazu, was man manchmal mal aus anderen Sachen erzielen kann, ich habe ein paar Beispiele gleich mitgebracht, was total relevant ist, hat, hat mir auch ein Beraterkollege draufgebracht, nämlich den Klo-Effekt zu bedenken. Der Klo-Effekt bedeutet Werksleiter, ne? Ich habe es euch gesagt, Werksleiter, der guckt LinkedIn nicht am Schreibtisch, in der Regel nicht. Der guckt LinkedIn auf seinem Smartphone. Also die App von LinkedIn ist ziemlich gut. Macht Spaß, die zu benutzen. Und der Klo-Effekt bedeutet halt, dass unser Werksleiter auf dem Klo sitzt und mal eben durch den Feed scrollt. Ja, was ist da wichtig? Bilder, Bilder, Bilder. Also macht euch mindestens genauso viel Gedanken um gute, aufmerksamstarke Bilder, genauso viel Gedanken wie um die Texte oder die Inhalte, die ihr da schriftlich reinpackt. Bilder, Bilder, Bilder. Die ersten 100 Zeichen, ja, weil wenn wir in der App sind, sind es 100 Zeichen und nicht 200, 200, weiß ich nicht, 206, wie wenn ich es zum Beispiel auf dem Desktop mir angucke, sodass die Leute auf Klick finde ich spannend, mehr Anzeigen gehen. LinkedIn merkt das natürlich und spielt es dann öfters aus und das wollen wir. Wir wollen, dass die Leute auf dieses mehr Anzeigen klicken. Deswegen ist Bild wichtig und die ersten 100 Zeichen. Das ist, das ist, das, das ist eigentlich der Klo-Effekt. Sinnvolle Hashtags zu verwenden, heißt sich zum Beispiel Gedanken damit auseinanderzusetzen, was sind die Hashtags für meine Themen. Und sich eventuell zu überlegen, gibt es auch noch welche, die ich selber prägen will. Aber das ist dann schon so ein bisschen anders herausfordernd. Ähm, viele Reaktionen zu bekommen ist natürlich super. Ähm, passiert eher bei Sachen so ein bisschen Meinungsbeiträgen und freigebig zu sein mit Wissen und Einblicken und das aber noch mal auf eine clevere Art und Weise. Denn da kommen wir noch mal hin zu dass es eben nicht der Sprint ist, nicht der Marathon und noch nicht mal die Pilgerreise, sondern eben die Weltumsegelung. Denn wenn du, bei, wenn du dich entschließt, Beiträge zu machen bei LinkedIn, dann ist es wichtig, sich so ein Konzept auszudenken und auch einen Plan zu haben und zumindest ähm, so eine Wiedererkennbarkeit zu haben. Also wenn dein Logo zum Beispiel blau ist und du hast da irgendwie eine Hundefote oder was ich was und die ist halt immer in blau dann ist die blaue Hundefoto auf jedem Beitrag zu sehen, den du machst. Und dann wissen die Leute immer schon, die dann deine Hunde blaue Hundefoto Fans sind, die wissen dann immer schon, Ah, wenn blaue Hundefoto -Fo kommt, dann kommt etwas, was ich gerne lese, weil ich lese gern die Sachen von der oder von dem. Ähm, und dann verteilen die auch mal ein Like, ohne vielleicht sogar den Beitrag gelesen zu haben. Du wirst nicht mit jedem Beitrag von Blaue Hunde Foto gleich viel Erfolg haben und Reichweite haben, aber diese Wiedererkennbarkeit, das macht total viel aus. Also, ihr werdet das zum Beispiel bei mir sehen, meine Wissensbeiträge, die haben immer irgendwie hier etwas mit diesem Gelb drin, weil das nun mal meine okay. Farbe ist, die immer irgendwo drin vorkommt. Und ich hoffe zumindest, dass die Leute sich daran erinnern. So. So, jetzt habe ich euch mal ein paar Beispiele mitgebracht. Es ist nämlich, ne, es ist echt wirklich frustrierend manchmal, ne? Hier super äh, schöne Anpreisung vom Webinar. Mario mit reingebracht hier vom OMT. Ne? Alles schön hier verteckt. 917 Anzeichen. Ja, alles okay. Ne? So, dann hier Umfragen. Umfragen sind der Knaller im Moment, was Reichweite anbelangt. Das heißt, wenn ihr gute Umfragen habt, ist total super für euch. Ich würde das aber nicht jede Woche machen. Also ich würde es einfach ab und zu machen. Aber ihr seht, das ist natürlich inhaltlich ja, es ist schon super interessant. Aber ihr seht hier seht ihr fast 30.000 Ansichten dieses Beitrags und hier viele Stimmen, viele Kommentare. Ne? Das ist schon ganz ordentlich. Und das hier war zum Beispiel ein sehr persönlicher Beitrag. Da habe ich, da geht es nicht um mein Thema, da geht es nur um etwas, was mich persönlich am, am Herzen liegt: Nachhaltigkeit, nämlich. Und ihr seht aber hier immerhin auch äh, 4.500 Ansichten. Ne? Also Persönliches wirkt total gut. Ach so schrullige, hier schromsige äh, Sneaker. Ne? Die, die äh, spricht irgendwas an bei den Leuten. Und dann hier aber eigentlich das, wo ich mein Wissen teile, wo der Mario sich, sich reinbringt und so. Äh, ja. ja, wieso hat das keine 5.000? Ne? Also nein, alles gut, aber das ist jetzt so ein bisschen so, dass ihr euch so klar machen müsst, ähm, die, dieser Mix aus allem macht es und auch dieses zu sagen, es ist immer wieder erkennbar. So wie jetzt hier zum Beispiel beim OMT, werdet ihr wahrscheinlich auch immer dieses Blau finden und dann erkennt man das natürlich immer wieder. So, äh, hier gehe ich jetzt mal nicht, ich gehe noch mal ein bisschen auf die Do's und Don'ts. Also genau, ein Du sozusagen noch mal guck dir nochmal deinen Social Selling Index ein. Hier unten siehst du den Link dazu, da braucht man einfach nur draufgehen. Dann sagt man hier, bitte gib mir meinen Score. Und dann kannst du mal sehen, wie du insgesamt schon abschneidest ähm, und auch im Vergleich zu deinen anderen Leuten in deiner, in deiner Branche. Und das ist immer ganz gut, um so ein bisschen so eine Idee davon zu bekommen, wie das eigentlich insgesamt so aussieht. So, hier nochmal so ein bisschen, ähm, nochmal so mit drauf einzugehen, zu sagen, ich lasse jetzt mal das andere hier so stehen. Aber was mir total wichtig ist, ist so dieses, ne, diese Pilgerreise und die Weltumsegelung damit drin zu haben. Ja, es ist halt auch viel immer auch ausprobieren, total viel dranbleiben. Also tatsächlich lieber jeden Tag ein bisschen was zu machen und dann Netzwerk zu erweitern, dich auszuprobieren, ähm, weiterzumachen und dann am Ende immer besser zu werden. Und äh, wie ich es ja schon gesagt hatte, kein Sprint, kein Marathon, sondern eher die Pilgerreise oder eher sogar die Weltumsegelung äh, mit dem mit dem Segelschiff. Also dauert ein bisschen länger. Ähm, und wenn du aber Lust hast, Lust hast, mal so mit ein bisschen Spaß äh, da reinzugehen und mit vielen anderen motivierten Leuten was zu machen, dann kann ich dich noch einladen hier äh, zur LinkedIn Booster Woche, äh, jetzt von Sonntag, so 9. bis 13. Januar. Das sind so vier Tage lang äh, nehme ich dich mit in den LinkedIn-Dschungel und habe immer so vier kleine Aufgaben, also jeden Tag eine Aufgabe, wo wir uns dann nochmal am Nachmittag treffen und dann ähm, eintauchen in den LinkedIn-Dschungel und äh, du kannst dann mit viel Spaß und Freude reingehen und dazu lade ich dich herzlich ein. Und jetzt würde ich euch gleich den Link nochmal in den Chat geben. Das müsste ich mir gleich nochmal eben hier raus, rauskopieren. Und ich bin jetzt hier... Marcel, ich bin jetzt super pünktlich fertig und ich weiß nicht, ob du mir jetzt noch Fragen mitgebracht hast.
0: Ja, erstmal danke, Ute. Dein Vortrag wurde mehrfach gelobt im Chat und in den Fragen. Ein, zwei Fragen würde ich gerade noch stellen, auch wenn die Stunde jetzt gleich rum ist. Der mhm. Sebastian hat nämlich gefragt, ist ein Mix aus Hunting und Farming möglich oder sollte man das strikt trennen?
1: Das ist auf jeden Fall möglich. Also das halte ich sowieso für total sinnvoll. Ne? Ähm, ich ich packe euch mal eben den Link für die Woche kurz mit rein. Uh, Marcel vielleicht. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig mache. Vielleicht kannst du es noch mal an alle dann geben. Okay, sorry, jetzt bin ich ja. jetzt hier. Genau, also ähm, würde ich auf jeden Fall definitiv ähm, verbinden. Und es ist natürlich total super, wenn du sozusagen Farming machst. Ähm, die Leute kennen dich schon so ein bisschen und du gehst dann persönlich an die ran. Dann sind die Und du machst es dann noch auf eine gute Art und Weise, dann lehnt, sind die Leute euch überhaupt nicht sauer oder so. Ne? Also das ist halt auch eine äh, total gute Möglichkeit, ja.
0: Okay, die nächste Frage kommt vom Oliver. Äh, er fragt, gilt das mit den Serviceleistungen und Bewertungen nur für Premium-Mitglieder? Kann das in mhm. meinem Profil gerade nicht finden.
1: Ja, ähm, Oliver, das habe ich jetzt natürlich nicht vor Augen, aber was sein könnte ist, ähm, also wenn du das noch nicht hast, dann müsstest du mal gucken, ob du deine Infobox angelegt hast. Also du kannst ja Bereiche hinzufügen bei LinkedIn. Wenn du das noch nicht hast, dann müsstest du die entweder neu anlegen und dann oder wenn du die schon angelegt hast, einmal draufgehen und die neu abspeichern. Dann müsste es normalerweise funktionieren. Das ist aber auf gar keinen Fall nur ein Premium-Feature.
0: Okay. Der Philipp hat noch gefragt, für wie sinnvoll findest du die aktuellen Gruppen er schreibt dazu. mir, kommt es also vor, als würde es äh, dort einfach maximal zugespammt werden mhm. und wirklich wertig wirkt es oftmals nicht.
1: Ja, ich, ich meine, das ist immer ein Problem mit Gruppen. Ne? Also ähm, es lohnt sich wahrscheinlich total, sich mal so, äh, je nachdem, was du jetzt für ein Thema hast, sich so, so ganz ähm, intensiv mal auf so eine Suche zu begeben und einfach wirklich nach guten Gruppen unterwegs zu sein, weil es ist, ja, also, ja, nee, also... Äh, wenn ich mir überlege, wie toll früher die Xing-Gruppen waren, ich habe das noch nicht so gefunden bei LinkedIn, muss ich tatsächlich sagen. Ich finde manche Facebook-Gruppen super. Ähm, ich glaube, dass bei LinkedIn da einiges kommen wird, weil die jetzt angefangen haben, auch Analytics reinzubauen. Ähm, und das wird sicher ausgebaut. Also ich habe auf jeden Fall mehrere Gruppen, aber ist klar. Ist, ähm, ja. Aber recherchiere da einfach und lass dich nicht entmutigen. Das wird garantiert besser werden.
0: Dann kam noch eine Frage rein, was du von Lives auf LinkedIn mhm. hältst.
1: Ja, super Möglichkeit. Ähm, super interessant, vor allen Dingen, weil die natürlich auch äh, aufgezeichnet werden, sodass ähm, du natürlich äh, das hinterher auch, also wenn du jetzt zum Beispiel das mit deinem Profil machst, hast du natürlich etwas, was sozusagen deine Expertise zu einem bestimmten Thema natürlich auch unterstützt. Also total gute Möglichkeit bekommst du, aber... Ähm, musst du ja beantragen, da ist der Tipp tatsächlich, den Creator-Modus einzustellen und dann hast du die Möglichkeit, Lives zu machen und sogar die Möglichkeit, auch Newsletter zu schreiben. Und jetzt weiß ich aber nicht mehr, welches dann wieder weggeht, wenn du jetzt theoretisch den Creator-Modus wieder ausschaltest.
0: Hm. Ist offen. Dann wurde nochmal deiner persönlichen Einschätzung gefragt. Es geht nämlich um Beiträge mit persönlichen Inhalten. Habe ich tatsächlich auch schon oft gesehen, wenn es um äh, private Schicksalsschläge oder Sonstiges geht. Ähm, sie schreibt in Anführungszeichen, leider bekommen die immer mehr Reichweite. Mhm. Sie persönlich äh, nervt es, aber irgendwie, also dass es auf LinkedIn ist und ähm, sie denkt, dass es eher auf Plattformen wie Facebook oder Instagram gehören. Wie ist deine Einschätzung zu solchen privaten Themen?
1: Ja, ich, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das gerade so ein bisschen überhand nimmt, auch so ein bisschen dieses, ähm, ich, ich finde, das ist auch manchmal so eine, äh, ein bisschen so eine angelsächsische Herangehensweise. also ich weiß auch nicht, so dieses so, er war ganz unten und dann kam, weiß ich was, und alles wurde ganz toll, Also ähm, also erstmal würde ich immer das, was was dir nicht gefällt, was du selber nicht machen willst, das mach auch nicht, auf keinen Fall. Also da bin ich überhaupt nicht der Meinung, dass wir irgendwelche Dinge tun sollen, nur weil andere das tun. Ähm, wir können natürlich, also das ist natürlich alles das, was die Herzen von Menschen erreicht. Und das tun natürlich diese diese persönlichen Beiträge, die jetzt auch noch irgendwelche Schicksalsschläge mit drin haben. Ähm, die, die haben natürlich oft, äh, die sind natürlich oft dann, äh, Wert. Also, da passiert halt eine ganze Menge. Ähm, aber da würde ich, da, also, da kannst du natürlich auch so ein bisschen überlegen, ob du sagst, ähm, persönlich gefärbt und trotzdem mit diesem Fachlichen dabei, ähm, oder du nimmst es mehr, dass du sagst, ich zeige etwas Persönliches von mir, was aber über mich hinausgeht. Also, als Beispiel dieser Turnschuhbeitrag, das waren zwar meine Ollen Nikes, aber es ging ja um das Thema Nachhaltigkeit, also weil diese Sneakerjagd da mit drin war, wo, wo es darum ging, wie gehen wir eigentlich mit alten Sachen um, mit Ressourcen und das geht ja weit über mich hinaus. Also, und da könntest du noch mal überlegen, ob das was ist, was eher für dich passt, also was du lieber
0: magst. Ja. Abschließend ähm, noch eine Frage vom Axel Würdest du einem kleinen Unternehmen mit fünf Mitarbeitern empfehlen, eine Unternehmensseite zu erstellen und oder nur ein Profil des Inhabers?
1: Ja, also definitiv ja, auf jeden Fall. Und zwar vier Gründe. Also der eine Grund ist, wenn du die selber anmeldest, kann niemand anderes das tun. Ich habe ein Beispiel aus meinem eigenen Kundenkreis. Unternehmen, englischer Name, ein anderes Unternehmen in Indien hat den Namen angemeldet. Keine Chance. Deswegen Namen sichern. Ne? Du es hast, kannst niemand anders kriegen. Wichtig. Zweiter Grund, es ist nochmal ein Link, der natürlich von einer hochverifizierten Seite auf deine Webseite folgt, also Link-Building, auch total wichtig. Ähm, das dritte ist, ohne die Unternehmensseite kannst du dein Logo nicht in dein persönliches Profil packen und du, das können deine Mitarbeiter dann ja auch nicht und fünf sind ja immerhin schon ein paar. Und das, ähm, ja, das, das vierte ist eigentlich, das Vierte ist vor allen Dingen auch mehr zukunftsgerichtet. Also du wirst mehr Reichweite über das persönliche Profil erreichen, aber wir wissen nicht, was LinkedIn vorhat mit den Sachen. Also es kann auch mal in einem Jahr wieder anders aussehen. Und wenn du jetzt anfängst, eine Unternehmensseite zu bauen und zumindest mal so ein paar Kunden rüberzuholen, dann bist du, fängst du nicht bei Null an, wenn LinkedIn dann vielleicht anfängt, das auszubauen. Also auf jeden Fall ja.
0: Okay. Ähm, ja, jetzt mit fortschreitender Zeit sind noch die ein oder anderen Fragen, die nicht so allgemein formuliert sind, gestellt worden. Ich würde sagen, ähm, vernetzt euch einfach mit der Ute auf LinkedIn am besten. Und ich denke mal, es ist okay, wenn ihr die Fragen dann nochmal im Nachgang stellt und ähm, das dann klärt. Gerade eben kam auch noch kurz die Frage rein, ob das Webinar äh, zu einem späteren Zeitpunkt nochmal hochgeladen wird. Ja, natürlich, alle Webinare werden bei uns hochgeladen, sind on demand, abrufbar, kostenfrei natürlich. Ähm, ja, wie gesagt, wenn ihr noch Fragen habt, äh, weil jetzt die Zeit auch schon rum ist, vernetzt ähm, euch mit der Ute auf LinkedIn. Ja, Ute?
1: Darf ich noch was sagen, Marcel? Äh, ja, also wer ja. jetzt noch eine spezielle Fragen hat, am Freitag gibt es ein LinkedIn live von mir. Freitag 12 Uhr, das ist immer mein Never Lunch Alone, das ist so ein fester Tag, fester Termin und das ist tatsächlich eine Fragerunde. Das ist richtig so Löcher in den Bauchrunde. Das heißt, bringt da eure Fragen mit. Da bin ich von 12 bis 13 Uhr nur für diese Fragen da. Und ich freue mich total, wenn ihr dann einfach mit dabei seid. Und dann ne, bringt dann eure Fragen mit und ich kann die da für alle beantworten. Und hinterher stehen sie dann auch noch zur Verfügung.
0: Das passt doch perfekt. Ja. Dann, äh, Ute, danke von meiner Seite. Wirklich spannender Vortrag. Für alle, die jetzt noch dabei sind, Ankündigung, das nächste Webinar wird heute in einer Woche wieder um 15 Uhr stattfinden. Lokales Partnermarketing, Herausforderungen und Chancen im direkt, indirekten Vertrieb. Also falls ihr nicht angemeldet seid, meldet euch an, seid nächste Woche wieder dabei. Ansonsten danke, dass ihr heute da wart. Danke nochmal Uta an dich. Und dann wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche und bis demnächst. Danke. Tschüss. Ciao.